0: thời sự. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, mối quan hệ nhiều duyên nợ Nga phương Tây liên tục căng thẳng với nhiều diễn biến mới phức tạp. Trong khi biên giới Nga Ukraina hay khu vực biển Đen tăng nhiệt với các cuộc tập trận, hiện diện quân sự thì cùng lúc Nga tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Các bên cũng liên tục quấy đã buộc dân đe và cảnh báo nhau về các động thái xâm lược hay tấn công quân sự tiềm ẩn. Quan hệ Nga phương Tây cũng là một trong những chủ đề nóng trong cuộc họp báo thường niên của tổng thống Nga Putin vừa diễn ra ngày hôm qua, ngày 3 tháng 12.
1: Giới quan sát cho rằng là năm qua, nguy cơ xung đột giữa Nga và phương Tây đã được đẩy lên mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, nhiều thời điểm thậm chí đã tiệm cận lần danh đỏ của những kịch bản sâu nhất vậy những yếu tố nào đã chi phối bầu không khí nóng bỏng nga phương tây trong năm qua và liệu những mâu thuẫn hay là nghi kỵ giữa các bên có triển vọng được tháo gỡ trong một thế giới đa cực như hiện nay tiếp mạch nhìn lại toàn cảnh thế giới năm nay câu chuyện thời sự sẽ cùng bàn luận với quý vị về vấn đề này với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Đăng Phát tổng biên tập tạp chí Bạch Dương và bây giờ xin được mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu câu chuyện thời sự
0: à, vâng ạ xin chào quý vị thính giả à, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ, vâng
2: ạ. xin chào các bạn và xin kính chào quý vị thính giả của đài ạ.
0: Vâng ạ. À, thưa quý vị, à, câu chuyện thời sự với chủ đề quan hệ Nga-Phương Tây, thách thức làn danh đỏ đang được phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VV1 và livestream trên Facebook tại địa chỉ VV1 gạch Ngang thời Sự. À, quý vị và các bạn quan tâm có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời thông qua các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. À, hoặc quý vị có thể comment đặt câu hỏi trên fanpage của chương trình ạ. À, trước hết thì mời quý vị và các bạn cũng như là vị khách mời ạ cùng nhìn lại một vài nét nổi bật trong quan hệ nga phương tây ngay sau đây ạ
3: giữa tháng 12 vừa qua biển đen bất ngờ tăng nhiệt khi chứng kiến các màn bám đuổi lẫn nhau giữa các lực lượng chiến đấu cơ máy bay do thám của nga pháp và mỹ các vụ chạm trán xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và phương tây đang càng lúc càng leo thang về vấn đề ukraine
4: không chỉ trên không phận, Biển Đen thời gian qua cũng là nơi để các bên liên tục triển khai các cuộc tập trận lớn chiến lược. Như hồi tháng 7, hạm đội Biển Đen của Nga tập trận bắn đạn thật. Ngay trước đó, NATO và Ukraine tiến hành cuộc tập trận hải quân đa phương gió biển, được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 5.000 quân
5: của hơn 30 quốc gia.
3: Theo phía Nga, không phải đến bây giờ các nước phương Tây mới thúc đẩy triển khai các hoạt động vượt giới hạn tại khu vực Biển Đen. Trong một tuyên bố, Tổng thống Nga Putin đã đổ lỗi cho phương Tây về căng thẳng đang gia tăng hiện nay.
1: Nga là đại diện cho nền an ninh bình đẳng trên toàn khu vực Á-Âu. Vì thế, nếu phương Tây tiếp tục các động thái leo thang căng thẳng, chúng tôi sẽ triển khai các hành động quân sự và kỹ thuật tương ứng. Nga sẽ hành động cứng rắn đối với những động thái không thân thiện, bởi chúng
4: tôi có quyền đảm bảo an ninh và chủ quyền của chính mình trong khi đó mỹ và châu âu cũng liên tục đưa ra các cảnh báo nếu nga có các hành động quân sự tại ukraina chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen nhấn mạnh
3: Chúng tôi duy trì lời kêu gọi Nga giảm đeo thang căng thẳng và kiềm chế bất cứ hành động gây hấn nào. Chúng tôi luôn mong muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga, nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của Nga. Nếu Moscow có các hành động chống lại Ukraine, thì Liên minh châu Âu sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn, thậm chí có thể gây tổn thất lớn.
0: À, vâng ạ, thưa quý vị, thưa các bạn và thưa vị khách mời. Có thể nói là các cuộc tập trận và bầu không khí thực địa căng thẳng tại khu vực Biển Đen như chúng ta vừa mới nghe à, có thể nói là chỉ một là một phần bề nổi của mối quan hệ căng thẳng Nga-Phương Tây, vốn ngày càng nghiêm trọng trong năm qua, à, đặc biệt là vào cái thời điểm cuối năm ạ. À, thưa nhà báo Nguyễn đăng Phát ạ, ông đánh giá như thế nào về cái mức độ căng thẳng trong quan hệ Nga-Phương Tây cái thời điểm hiện nay ạ? À,
2: theo tôi là căng thẳng hơn nhiều so với những năm vừa qua. Mà căng thẳng thể hiện ở trên thực địa như chúng ta vừa đề cập và quý vị thính giả cũng đã vừa được uh, nghe, được thấy. Ừ. Đồng thời thì căng thẳng trong chính trị đối ngoại, ngoại giao. Uh, những cái tuyên bố, những cái tiếp cận qua lại cũng rất là căng thẳng. Và thứ ba nữa là căng thẳng trên truyền thông. Phải nói là ở xa mà tiếp cận truyền thông ấy, thì thấy là tình hình là càng căng thẳng. Uh, truyền thông đã có những chiến dịch... Uh, tuyên truyền thông tin đối chọi lẫn nhau giữa Nga và các nước phương Tây thì cũng rất uh, khiến cho tình hình càng uh, thêm căng thẳng. Ừ. thì tất nhiên nó có những cái lý do nhất định của những cái vấn đề này, nó có những cái nguyên nhân thì chúng ta cũng sẽ đề cập. nhưng mà uh, đúng là đã căng thẳng và đang tiếp tục căng thẳng lên nữa uh, xung quanh uh, câu chuyện Ukraine, xung quanh uh, những cái mối quan hệ giữa phương Tây với Nga và giữa cụ thể này giữa khối NATO và Nga uh, hiện nay.
0: Đã, vâng à, Như ông vừa phân tích thì rõ ràng là căng thẳng Nga phương Tây trong năm qua đã tăng lên những cái nước ta nguy hiểm mới Ở trên mọi lĩnh vực ạ, ví dụ như là ngoại giao, trên thực địa, cả trên truyền thông nữa đúng không ạ à, Và trong cái bối cảnh như vậy có thể nói là căng thẳng mấu chốt giữa hai bên là cái vấn đề Ukraine Thì cái vấn đề này thì đã dai dẳng từ lâu rồi ạ à, Vậy theo ông vì sao trong năm qua cái vấn đề này lại được đẩy căng lên như vậy ạ
2: Theo tôi thì nó có một số cái điểm đáng chú ý thế này À, khi mà chính quyền của tổng thống biden lên công quyền ở mỹ thì chính quyền này thực hiện một cái chính sách đối ngoại có khác so với chính quyền tiền nhiệm của ông donald trump à, từ là củng cố liên minh giữa hai bờ đại tây dương quan hệ với các đồng minh ở trong nato ở châu âu là được uh, khôi phục và củng cố do đó mà uh, có thể nói là sự thống nhất về chiến lược giữa mỹ với các nước nato ở châu âu và các nước liên minh châu âu thì nó được nâng lên một bước so là... với nhiệm kỳ trước của tổng thống donald trump thứ hai nữa là, là tổng thống biden thì cũng quan tâm nhiều hơn đến hồ sơ ukraine à, do đó mà cũng có chú trọng hơn vấn đề này và trong cái tình hình như thế thì các nước châu âu cũng như bản thân ukraine thì cũng uh, sới lên những cái vấn đề xung quanh hồ sơ ukraine mà ở đây cái điểm chốt mà họ thường nói ra tức là có sự căng thẳng giữa nga và ukraine có những cái toàn tính của phía nga Tuy nhiên thì phía Nga thì cho rằng tình hình Ukraine, nội bộ Ukraine thì đấy là xung đột nội bộ của Ukraine, chứ ừ. Nga không phải là một bên xung đột. Ừ. Và Nga cũng nhắc lại rằng là để mà giải quyết hồ sơ Ukraine thì có thỏa thuận Minsk năm 2015 ừ. và các bên cần phải thực hiện triệt để. Đồng thời có cơ chế đối thoại tức là bộ tư Nóng Băng Đi. Thì thời gian vừa qua cũng không họp hành gì được giữa các nhà lãnh đạo bốn nước và đình các cấp khác đình trệ. Nhưng mà đây là một cơ chế mà... Các bên cũng cần phải khôi phục, cần phải tận dụng để mà giải quyết những cái vấn đề xung quanh hồ sơ Ukraine.
0: Đã vâng ạ. Như vậy là nhiều nguyên nhân đã khiến cho các bên đẩy căng cái vấn đề Ukraine cũng như là một số cái điều kiện khách quan như ông vừa phân tích đúng không ạ? À, vâng thưa quý vị ạ, trong diễn biến mới nhất thì sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở thì Nga lần đầu tiên đã đưa ra đề xuất đảm bảo an ninh 8 điểm được đánh giá là động thái ngả bài nhằm hạ nhiệt căng thẳng quan hệ với phương Tây. À, cụ thể đề xuất này như thế nào thì chúng tôi kết nối với phóng viên Văn Thường thường trú đây tiếng nói Việt Nam tại nga à, xin chào anh Văn Thường ạ thưa anh đề xuất an ninh mới của nga gửi đến các nước phương tây có những cái điểm gì đặc biệt ạ
4: như chị vừa đề cập sau khi chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mờ, à, nga đã đưa ra các đề xuất đảm bảo an ninh nga đã công bố hai dự thảo thỏa thuận với mỹ và nato hai văn kiện dự thảo riêng biệt đã đưa ra các nguyên tắc chính về chung sống hòa bình của nga và khối quân sự do mỹ đứng đầu ở châu âu một số điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là Nga yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine vào liên minh. Mỹ cần phải cam kết không mở rộng NATO hơn nữa về phía Đông, cũng như không kết nạp các quốc gia trước đây là thành viên của Liên Xô cũ. NATO thì không tiến hành bất kỳ cái hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ của Ukraine và các quốc gia khác ở Đông Âu ngoại cấp các và Trung Á. Ngoài ra, Nga và NATO thì cũng cam kết không tạo ra những điều kiện có thể bị phía bên kia coi là mối đe dọa. Cùng với đó thì các bên cam kết không qua nhau là đối thủ, loại trừ việc triển khai các tên lửa tầm ngắn tầm trung trên mặt đất ở các khu vực à, mà có khả năng tấn công à, các mục tiêu trên lãnh thổ của bên khác. Các bên cũng cần duy trì đối thoại và tương tác để cải thiện các cơ chế ngăn ngừa sự cố trên biển, trên không, trước hết là ở khu vực Baltic và Biển Đen. Để giải quyết các vấn đề và sự cố thì NATO và Nga sử dụng các cơ chế tham vấn trên cơ sở song phương và đa phương, à, bao gồm cả hội đồng Nga và NATO. Trong các đề xuất về đảm bảo an ninh, Nga đã nêu những ý tưởng rất cụ thể về NATO nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Nga cũng mong muốn sớm nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với các đề xuất này và các công việc mang tính xây dựng đối với dự thảo văn kiện. Việc đưa ra các dự thảo về đảm bảo an ninh lần này cho thấy Nga đã chơi bài ngửa trong quan hệ với phương Tây. Quan điểm của Nga rất rõ ràng là việc kết nạp Ukraine và NATO sẽ trở thành à, lần danh đỏ đối với Moscow. Và Nga cũng cảnh báo rằng những nỗ lực mà biến Ukraine thành bàn đạp để đối đầu với Nga tiềm ẩn nhiều hiệu quả tiêu cực, gây bất ổn cho tình hình quân sự và chính trị ở châu Âu. Nga cũng cảnh báo việc sử dụng các biện pháp chưa từng có nếu Mỹ và NATO tiếp tục những cái hành động khiêu khích và phớt lờ những cái đề nghị của Moscow.
0: Vâng ạ. À, cảm ơn anh văn thường về những thông tin vừa rồi. À, thưa quý vị, trước đề xuất mới này từ phía Nga thì phương Tây đã phản ứng như thế nào? À, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Quang Dũng, thường trú đại thì nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. À, thưa anh Quang Dũng ạ, à, kiềm chế không mở rộng về phía Đông, à, bao gồm không kết nạp Ukraine và thêm các nước khác. À, dường như là những cái đòi hỏi của phía Nga rất khó để NATO gật đầu đúng không thưa anh ạ?
1: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng, hai dự thảo đề xuất mà Nga gửi đến Mỹ và NATO thì thực sự là rất khó chấp nhận đối với phương Tây. Trong dự thảo đầu tiên có tên gọi là thỏa thuận về việc đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga và các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương, thì Nga yêu cầu NATO cam kết không tiếp tục mở rộng, không kết nạp Ukraine làm thành viên NATO. Mặc dù từ nhiều năm qua thì trong nội bộ của NATO thì vẫn có nhiều nước cũng không mặn mà với việc kết nạp Ukraine làm thành viên mới của NATO. Nhưng đối với NATO thì việc Nga yêu cầu thực hiện một cam kết như vậy là điều đi ngược lại với chính sách mở cửa mà NATO vẫn luôn duy trì từ nhiều năm qua. À, ngoài ra thì như phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức thì Nga không thể ra lệnh cho 30 nước thành viên NATO về việc là kết nạp hay là không kết nạp nước nào. Do đó nên yêu cầu này của Nga thì gần như chắc chắn sẽ không được NATO chấp nhận vì đối với NATO thì làm như thế là đầu hàng trước yêu cầu của Nga. Một yêu cầu khác của Nga là NATO không được triển khai lực lượng quân đội tại các quốc gia thành viên được kết nạp sau năm 1997. Nói cách khác là phải trả lại nguyên trạng cấu trúc an ninh của châu Âu như trước năm 1997. Điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là NATO phải rút các khí tài và lực lượng quân sự khỏi Ba Lan hay là các quốc gia Baltic. Đây là điều rất khó nếu như không muốn nói là không thể chấp nhận được đối với NATO và các quốc gia Baltic cũng như là Ba Lan hay là Romania thì cũng chắc chắn là sẽ phản đối quyết liệt. Ngoài đề xuất đưa ra với NATO thì Nga cũng đã đưa ra một yêu cầu khác đối với riêng nước Mỹ, trong đó có việc là yêu cầu Mỹ cam kết không mở rộng NATO, không triển khai vũ khí chiến lược tầm trung ở châu Âu, không triển khai máy bay ném bom chiến lược hay là các tàu chiến mặt nước có thể đe dọa an ninh của quốc gia thứ ba. Giới phân tích cho rằng là những yêu cầu này cũng là rất khó chấp nhận với chính quyền Mỹ vào thời điểm này. Thực tế thì các chuyên gia phương Tây hiện nay tập trung phân tích nhiều hơn về động lực cũng như là tính toán chính trị của Nga sau các đề xuất này hơn là nội dung của chính các đề xuất. Hầu hết các phân tích từ các chuyên gia phương Tây thì đều cho rằng là Nga không thực sự nghiêm túc muốn đàm phán với NATO và Mỹ và dường như là đưa ra cái đề xuất mà đã biết rất rõ là sẽ bị phương Tây bác bỏ. Do đó nên phương Tây lo ngại rằng là các yêu cầu an ninh mà Nga vừa đưa ra thì có thể chỉ là cái cớ để Nga tiến hành lao thang quân sự ở biên giới với Ukraine. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một cái nhìn từ phía phương Tây bởi lẽ là các lo ngại về an ninh của Nga thì đã nhiều lần được Moscow đề cập trong suốt nhiều năm qua sau khi NATO không ngừng mở rộng về phía đông tiến sát đến biên giới Nga và đặt ra các nguy cơ thực sự về an ninh đối với Nga, như là việc triển khai hệ thống đánh trận tên lửa Aegis Asor ở Rumania và có thể sắp tới là tại Ba Lan. Do đó nên dù có thể thực sự là Nga đưa ra cái yêu cầu mà biết trước là sẽ bị phương Tây bác bỏ, nhưng các quan ngại về an ninh của Nga thì vẫn là hoàn toàn hợp lý.
0: Vâng ạ. À, cảm ơn anh Quang Dũng với những thông tin vừa rồi. À, thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ. À, với động thái của các bên như là các phóng viên thường trú tại Nga và Pháp vừa mới thông tin thì dường như là kỳ vọng về một cái vị thế an ninh bình đẳng giữa Nga và phương Tây thông qua cái đề xuất 8 điểm của Moscow cũng như là các cái cuộc đàm phán giữa các bên về vấn đề này có lẽ là sẽ không có nhiều triển vọng tích cực. À, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
2: Ờ... À an ninh bình đẳng quan điểm của nga thì là an ninh bình đẳng an ninh không thể bị phân chia tức là an ninh cho người này nhưng mà thiệt hại an ninh cho người khác ừ. thì đấy quan điểm của nga cho đến nay phương tây cũng không chấp nhận đối với những cái diễn biến gần đây thì chúng ta cũng thấy là vì quá căng thẳng rồi theo tôi ừ. thì các bên đều thấy là cần phải có một cái điểm tạm dừng chứ không nên dẫn đến một cái điểm mà có thể xung đột, có thể bùng nổ, rất nguy hiểm. Yeah. Cho nên các bên đều thấy là cần phải có một cái điểm dừng, điểm dừng ở đây để hướng vào đối thoại thăm dò lẫn nhau. Thì chúng ta cũng biết là phía Nga đã đưa ra, đưa ra những cái đề xuất yeah. uh, dự thảo hai văn bản hiệp ước và hiệp định với Mỹ và NATO như các phóng viên uh, của đài uh, vừa đề cập này. và cũng có những cái nhận định chung tức là uh, yêu cầu của Nga quá cao có vẻ là nato và mỹ thì khó có thể chấp nhận tất nhiên thì cũng chúng tôi cũng vừa cập nhật thông tin ngoài trưởng nga sergei lavrov Vừa cho biết là vào đầu đầu tháng riêng sắp tới yeah. Thì Nga và Mỹ sẽ bắt đầu bước vào đàm phán Theo những cái đề nghị của Nga ừ. Tất nhiên cái đàm phán bước đầu Tức là để để lựa chọn cái thể thức đàm yeah. phán Chủ đề đàm phán Để cân nhắc cả cái thủ tục yeah. thôi chứ chưa phải đi sâu vào những cái vấn đề yeah. uh, của Nga Nhưng mà đồng thời trong cái đề xuất ngoại giao Để mà đàm phán thì thương cũng có cái vấn đề Tức là cái bên đề xuất Cụ thể lần này là Nga thì thương đề ra những cái mục tiêu Rất lớn, rất tối đa yeah. Nhưng mà khi bước vào thì người ta sẽ điều chỉnh mục tiêu và yêu cầu của mình và có thể là đối thoại được. Do đó cái nhu cầu đối thoại của Nga và của Mỹ và phương Tây trong việc xử lý cái tình huống hiện nay rất căng thẳng đến nay là có. Do đó chúng ta đã thấy là đã khởi động cái tiến trình mà hướng vào giải pháp ngoại giao Tức là đề nghị rồi muốn đàm phán rồi đang cân nhắc thì ừ. đấy là một cái mà đáng trông chờ. Thì chỗ này tôi cũng muốn bổ sung thêm một số chi tiết, tức là Nga thì đề xuất như thế và yêu cầu là đàm phán song phương với Mỹ. Nga cũng nói là nếu đàm phán mà có cả Mỹ và các nước đông minh của Mỹ thì nó quá đông đảo, nó quá dài dòng, nó sẽ quá tản mát và khó mà đạt được yêu cầu do trước mắt Nga muốn đàm phán với Mỹ để hướng tới hiệu quả. Thứ hai nữa, ở đây có vấn đề, tức là Nga cũng biết rõ là Mỹ đóng một vai trò then chốt trong các hoạt động của NATO trong những cái vấn đề Ukraine do đó hướng vào Mỹ đàm phán với Mỹ trước để xử lý một số vấn đề. Thì theo tôi, ấy, thì hiện nay phía phương Tây, Mỹ và NATO cũng đã có những trả lời nhất định cho một số đề xuất của Nga là chấp nhận được, một số đề xuất là không thể chấp nhận được. Thì họ đang uh, cò sát, những cái vấn đề này mà cũng sẽ có một cái trả lời chính thức sắp tới ừ. mà theo tôi sẽ có cái bước thương lượng đầu tiên là để tìm kiếm cái thể thức yeah. đàm phán giữa Nga với Mỹ và có thể là giữa Nga với các nước NATO
0: Dạ, vâng ạ à, Như vậy là nhu cầu đối thoại là có giữa các bên đúng không ạ? Nhưng mà cũng cần phải chờ thời gian cũng như là tìm kiếm những cái thể thức phù hợp. À, vâng thưa ông ạ trở lại cái năm vừa qua à, không chỉ trên mặt trận an ninh quân sự đâu à, quan hệ Nga phương Tây còn tăng nhiệt liên quan đến cái cuộc chiến khí đốt cụ thể là cái dự án dòng chảy phương Bắc Hai. À, ai cũng hiểu là cái việc sử dụng năng lượng ấy là một cái lá bài thì không phải là mới à, Vậy ông đánh giá như thế nào về tính toán này của Nga khi Đức dù đã ủng hộ, nhưng mà vẫn phải tạm ngừng phê duyệt cái dự án này với các cái lý do về kỹ thuật như họ giải thích như vậy. À, ông bình luận như thế nào về vấn đề này ạ?
2: À, dự án dòng chảy phương Bắc 2 của Nga thì đúng là trải qua nhiều thách thức khó khăn. Tất nhiên à. về mặt dây xây dựng, xây dựng xong rồi. À, hiện nay thì như chúng ta vừa biết ấy, thì phía Đức đang kiểm chứng để mà có thể cho ừ. phép đưa vào hoạt động và tin mới thì có lẽ trong sáu tháng đầu năm 2022 họ chưa đưa ra được một cái quyết định về giấy phép do đó là chưa hoạt động thì đúng là xung quanh cái này có rất nhiều vấn đề và có rất nhiều mâu thuẫn và hay nói rộng hơn thì xung quanh việc nga xuất khẩu khí đốt sang châu âu là cũng có nhiều vấn đề từ nhiều năm nay và song song đồng thời với những cái căng thẳng về chính trị thì cũng có những căng thẳng xung quanh về vấn đề xuất khẩu khí đốt. À, tất nhiên nước nào cũng thực hiện một cái chính sách ngoại giao năng lượng thôi. Những nước ừ. mà có nguồn năng lượng để xuất và để cần phải nhập đấy. Thì đều có cái chính sách ngoại giao năng lượng. Tất nhiên thì Nga cũng tuyên bố là không sử dụng năng lượng như một thứ vũ khí ừ. để mẫu ếp càng được khác. Như là phương Tây cáo buộc. Thì tất nhiên Nga thì muốn bán nhiều khí đốt cho châu Âu càng ừ. nhiều càng tốt, vô cùng đã tuyên bố là sẵn sàng đáp ứng những cái nhu cầu của thị trường châu Âu đối với khí đốt của Nga. Tuy nhiên, thì Nga muốn bán khí đốt cho châu Âu theo những cái hợp đồng dài hạn. Nhưng mà những năm gần đấy thì với những cái luật lệ mới được Liên minh châu Âu ban ra, ừ. thì họ không kỳ những cái hợp đồng dài hạn. Hợp đồng ừ. dài hạn thì Nga tin chắc hơn và đồng thời có vốn để mà đầu tư ừ. vào chắc những cái mỏ để mà yeah. khai thác. Thì tuy nhiên uh, Liên minh châu Âu không thực hiện uh, ở những cái hợp đồng dài hạn và uh, nhiều lúc là trên sàn giao dịch thôi như thời gian vừa qua về những cái biến động với giá khí đột đấy là do uh, có phân tác động của các cái sàn giao dịch ảo uh, yeah. của cái mặt hàng năng lượng quan trọng này thì uh, có sự cáo buộc lẫn nhau và cái dự án dòng chảy phương Bắc Hải thì uh, có nhiều nước ủng hộ nhưng có nhiều nước chống uh, ủng hộ mạnh nhất và cũng tham gia vào đấy nhiều nhất ở phía liên minh châu Âu và NATO thì tương là Đức. Yeah. Đức cũng muốn không những dùng khí đốt để sử dụng trong nước tiêu dùng mà Đức cũng muốn thành một cái đầu mối ừ. để phân phối khí đốt cho càng đỡ khá cho vai trò của Đức nó ừ. sẽ được tăng lên thì tuy nhiên xây dựng xong rồi ở đây thì Mỹ cũng gây áp lực nhiều nói là dự án này mang tính chất chính trị rồi một số vấn đề khác đồng thời thì Mỹ cũng muốn xuất khẩu khí đốt ở thể ngưng sang ừ. châu Âu đây là một sự cạnh tranh về cả kinh tế và chính trị yeah. do đó thì đang có những cái trở ngại nhưng mà Tôi nghĩ rằng là sang năm thì dòng chạy phương bắc 2 sẽ được hoạt động và chắc cũng không có những trở ngại gì tiếp theo nữa.
0: Vâng ạ. Như vậy là dự án này thì có triển vọng là sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới. Nhưng mà rõ ràng là cái cuộc chiến năng lượng như chúng ta, như ông cũng vừa phân tích, đó là một cái minh chứng chứng rõ nét cho thấy những cái mâu thuẫn không thể khó có thể thống nhất, không chỉ trong khối châu Âu mà còn trong nhiều những cái quan hệ khác nữa. Vâng ạ. Và không chỉ trong cái năng lượng đâu, rõ ràng là châu Âu đã thể hiện những cái bất đồng và mâu thuẫn trong nhiều cái vấn đề khác, trong cả cái cách ứng xử với Nga nữa. Vậy ông bình luận như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Châu Âu thì trong năm nay 2021 thì cũng đã thông qua chiến lược ứng xử quan hệ với Nga thì tập trung vào hai cái điểm chính tức là sẵn sàng đối phó với những hành động mà Liên minh châu Âu cho là bất lợi đối với Liên minh châu Âu nhưng đồng thời cũng sẵn sàng đối thoại với Nga ở những lĩnh vực mà Liên minh châu Âu thấy lời trùng hợp với mình thì chiến lược đã được thông qua và uh, thực ra mà nói thì cái quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Nga đã bị hà thấp xuống, uh, không được như cách đây 3 năm hay 2 năm nữa và phía Nga cũng nhận định là quan hệ với Liên minh châu Âu, uh, giữa Nga với Liên minh châu Âu với tư cách một tổ chức ấy, thì đã xuống rất thấp nhưng mà Nga vẫn còn có những cái quan hệ với từng nước riêng rẽ ở châu Âu trong đời và những nước thành viên Liên minh châu Âu, thành viên NATO. Thì uh, bản thân Liên minh châu Âu Trong nội bộ của họ cũng có Một số nước nó cũng có Những cái bất đồng chung uh, Về việc quan hệ với Nga Một số nước như là Hungary, như là Italia Như là Sip, như là Hy Lạp Thì vẫn uh, muốn quan hệ với Nga Ở cái mức độ lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn nữa Nhưng một số nước Nhất là các nước ở Đông Âu như Ba Lan Hay là một số nước khác thì thường uh, Phản đối tăng cường quan hệ với Nga Với những cái cáo buộc là Nga Uh, xuất khẩu khí đốt với những cái mục đích uh, địa chính trị hay là có những cái vấn đề uh, ủng hộ như là thời gian gần đây Belarus để cho người tị nạn sang Liên minh châu Âu vân vân thì uh, quan hệ rất khó khăn nhưng mà rõ ràng nhu cầu của hai bên để mà hợp tác kinh tế vẫn có những lĩnh vực hợp tác với nhau và những nước thành viên riêng rẽ của Liên minh châu Âu thì vẫn có những cái chương trình hợp tác với uh, uh, với Nga trong đời có những nước hằng đâu của châu Âu như là Đức hay là như Pháp hay là những Italia Do đó thì theo tôi là quan hệ chính trị đối ngoại giữa Liên minh châu Âu và Nga thì vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng, nhưng có những cái mảng hợp tác từ trước đến nay thì họ vẫn đang hợp tác nhất là ở lĩnh vực năng lượng.
0: Dạ, vâng Điện ạ, hả? vâng ạ, đó là quan hệ giữa nga và châu âu, liên minh châu âu đúng không ạ? À, vâng thưa quý vị ạ, à, năm qua thì dư luận à, cũng chứng kiến cái cách tiếp cận mới của chính quyền tổng thống mỹ joe biden trong quan hệ với nga, nổi bật như là ông biden trong năm đã đồng ý gia hạn hiệp ước start tại hội nghị thượng đỉnh với tổng thống nga hồi tháng 6 năm nay, cũng như là tìm kiếm một sự ổn định chiến lược nhất định. À, vậy cụ thể cách tiếp cận của mỹ như thế nào đối với đối trọng hàng đầu là nga? chúng tôi kết nối với phóng viên phạm huân thường trú đầy tiếng nói việt nam tại mỹ, à, thưa anh phạm huân ạ. À, cũng giống như với Trung Quốc thì chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như là đã có cái cách tiếp cận đa chiều hơn trong quan hệ với Nga Tức là vừa gây sức ép nhưng mà vẫn mở rộng cửa đối thoại Vậy anh có thể phân tích rõ hơn cái cách tiếp cận từ phía Mỹ để quý vị thính giả có thể hiểu rõ hơn ạ
5: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả à, Vâng, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump thì uh, trong cái chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 Và chiến lược quốc phòng năm 2018 thì uh, Mỹ từng coi Nga là cường quốc đối thủ và là cái mối đe dọa an ninh của Mỹ. Và tiếp đó là chính quyền Tổng thống Joe Biden, thì Mỹ tiếp tục xem Nga là cái đối thủ hàng đầu của Mỹ sau Trung Quốc. Tiếp nối truyền thống của Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden đang tiếp tục uh, thực thi cái chính sách cứng rắn đối với Nga, đồng thời để giảm leo thang căng thẳng và quản lý xung đột, thì uh, chính quyền của Tổng thống Biden cũng tìm kiếm sự hợp tác với Nga trong uh, quản lý vũ khí hạt nhân, vũ trụ, và giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Điều đó thì cho thấy rằng là, Mỹ muốn duy trì sự ổn định trạng thái vừa hợp tác vừa cạnh tranh nhằm uh, từng bước kiềm chế sự phát triển của Nga, đồng thời ngăn cản cái sự hình thành liên minh Nga-Trung Quốc trong uh, cái cuộc đối đầu với Mỹ. kể từ khi ông Biden lên làm tổng thống Mỹ thì uh, nhìn bề ngoài thì uh, quan hệ nga-mỹ vẫn đang tiếp tục trong uh, tình trạng căng thẳng khi hai nước liên tục có các cái động thái được cho là leo thang như là Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các cái biện pháp trừng phạt nga, tiếp tục trang bị kỹ thuật và huấn luyện của đội Ukraine còn nga thì uh, điều quân sát biên giới ukraine hay là cắt mọi quan hệ với khối nato tuy nhiên bên dưới bề mặt đó là những cái cuộc tiếp xúc trao đổi vẫn âm thầm diễn ra và nội dung đàm phán đáng chú ý nhất là về cái mà hai bên gọi là sự ổn định chiến lược tổng thống hai nước hồi đầu tháng thì uh, đã có cái cuộc hội đàm trực tuyến trong bối cảnh quan hệ mỹ nga ở mức thấp chưa từng có mặc dù lập trường của cả hai nhà lãnh đạo mỹ nga trong uh, nhiều vấn đề khó có thể dung hòa tuy nhiên cả hai đều thể hiện cái sự kiềm chế và cam kết giảm đợt thang cuộc gặp trực tuyến mới đây được cho là mở ra các kênh liên lạc và là cái bước khởi đầu cho hy vọng sẽ có những cái tiến triển theo hướng tích cực trong tương lai cái cách tiếp cận được cân nhắc kỹ của ông Biden thì đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong các cơ quan đối ngoại của Nga muốn coi việc Nhà Trắng tăng cường đối thoại là một dấu hiệu cho thấy rằng là Mỹ đã sẵn sàng để thực hiện các thỏa thuận cái cách tiếp cận mới này thì được đánh giá là thể hiện cái sự tôn trọng nhất định mà chính quyền Mỹ dành cho Moscow trong nhiều vấn đề trong phạm vi mối quan hệ hai nước và cái điều này thì đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Nga.
0: À, vâng ạ cảm ơn anh Phạm Hân về những thông tin vừa rồi thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ có thể nói là dù có những cái điều chỉnh nhất định nhưng mà chiến lược của Mỹ hay là châu Âu đối với Nga chắc chắn thì vẫn thể hiện cái sự cứng rắn với là nhiều sức ép và biện pháp trừng phạt đúng không ạ à, vâng vậy trước các thách thức này thì Nga hẳn nhiên là muốn tiếp tục đẩy mạnh các mối quan hệ gọi là đồng bệnh tương lân ạ đặc biệt như là với Trung Quốc à, thưa ông liệu là cái mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc có giúp Nga nâng được cái vị thế và tiếng nói trước phương tây hay
2: không theo tôi là có yeah. quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là được hai bên đánh giá là tốt nhất từ lúc đến nay và còn tiếp tục được uh, tốt thêm nữa trong năm nay thì họ đã kỷ niệm uh, 20 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác làng riêng thân thiện ừ. và họ đã gia hạn thêm 5 năm và gần đây thì uh, hai nhà lãnh đạo hai nước cũng đã có cái giao lưu trực tuyến với nhau và cũng xác định những cái chương trình lớn để mà tăng cường hợp tác giữa hai nước và đây là hai nước láng giềng lớn và họ là hai nước ủy viên thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc có cái sự phối hợp với nhau ở liên hợp quốc và trên cả cái diễn đàn quốc tế cho nên cũng tạo ra được Một cái tác dụng đối với quan hệ quốc tế Cả hai nước thì đều không nói rằng họ không liên minh với nhau, không xây dựng liên minh Nhưng mà cũng nhận xét là quan hệ song phương giữa hai nước là còn trên cả liên minh Không chính thức liên minh, nhưng mà quan hệ thực chất thì là trên cả liên minh Thế gọi là chất lượng đấy Thì theo tôi thì đây là một điều mà chính Mỹ và cả nước phương Tây vẫn đề cập đến với một cái sự lo ngại nếu như uh, quá rắn quá căng với căng uh, với nga hay là với trung quốc chẳng hạn thì càng đẩy hai nước này xích lại gần nhau và đấy là một cái sự đối trọng đối với mỹ và các nước phương tây cho nên uh, chúng ta cũng đang quan sát cái cặp quan hệ này có tác động chung đến mối quan hệ quốc tế và quan hệ giữa nga với uh, phương tây và quan hệ giữa trung quốc với mỹ và một số nước khác
0: vâng đó là những cái động thái từ phía nga nhằm muốn nâng cao cái vị thế trước phương tây đúng không ạ vâng, à, vâng thưa ông ạ à, các cái cuộc hội đàm thượng đỉnh mỹ nga thì đã được tổ chức rồi à, đề xuất đảm bảo an ninh thì cũng đã được đưa ra à, rồi là các cánh cửa đối thoại cũng đã mở rồi à, nhưng mà dường như các bên vẫn đang thiếu những cái chìa khóa quan trọng để có thể tháo gỡ bất đồng và nghi kỵ vốn đã tồn tại dai dẳng từ lâu rồi à, và có ý kiến cho rằng là nếu mà không sớm cài đặt lại tìm ra những cái quy định ràng buộc mới thì các mối nguy sẽ khó kiểm soát kéo theo những cái kịch bản xấu khó có thể lường trước vậy theo ông ạ, những cái chìa khóa đó sẽ là gì và ông có thể dự báo một vài những cái nét nổi bật trong quan hệ Nga phương Tây? Vâng,
2: thời? tôi chia sẻ cái nhận xét này và cũng xin nói mấy là gần đây thì tất nhiên là quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn là căng thẳng, cạnh tranh nhau bởi vì là nó đây là cạnh tranh chiến lược rất tổng thể và rất là kéo dài gần đây thì ngoài trưởng bị cũng có nói là 20 năm qua thì nga và mỹ cũng là đối thoại với nhau về an ninh châu âu thì có những lĩnh vực đạt được kết quả có những lĩnh vực thì thất bại đồng thời thì ông cũng nói là trong quan hệ với nga thì mỹ vẫn vừa sử dụng phương tiện ngoại giao nhưng đồng thời cũng những cái biện pháp để kiềm chế nga thế đã công khai nói như thế điều này chứng tỏ là sẽ có đối thoại nhưng đồng thời cũng có những cái biện pháp để mà kiềm chế nga cạnh tranh nhau rất quyết liệt theo tôi thì quan hệ giữa nga và mỹ vẫn sẽ tiếp tục là căng thẳng, khó khăn. Đây là một cặp quan hệ rất quan trọng đối với hệ thống quan hệ quốc tế và có đối thoại nhưng đối thoại những cái mạng mà hai bên thấy có lợi, hữu ích cho mình và đối với Mỹ thì còn hữu ích cho các đồng minh của Mỹ nữa còn cạnh tranh thì ở trên rất nhiều lĩnh vực và quan hệ vẫn đang căng thẳng có đối thoại nhưng có cạnh tranh và vẫn căng thẳng
0: Dạ vâng ạ à, xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát Với những phân tích và bình luận vừa rồi thưa quý vị như vậy là không nhiều dự báo tích cực quá tích cực trong mối quan hệ nga phương tây được đưa ra cũng có nghĩa là các cuộc tập trận phô trương lực lượng hiện diện quân đội hay là khẩu chiến cũng chưa thể sớm dừng lại trong giai đoạn cuối năm nay đầu năm tới đúng không ạ à, chỉ có điều là các bên đang phải tính toán đâu sẽ là điểm dừng phù hợp để tình hình không đi qua giới hạn đồng thời thì mỗi bên có thể đạt được những cái mục tiêu chiến lược ít nhất là không bị mất mặt trước đối thủ trong một cái trận chiến bất phân thắng bại hiện nay Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ.